0: Bonjour Bienvenue dans ce numéro un peu exceptionnel de Dialogue parce que j'y reçois Alexis Lavis qui vit à Pékin et on va être en direct de Pékin pour faire ce numéro. Alexis Lavis est un des philosophes les plus importants de sa génération qui est, je crois, le seul Français aujourd'hui à enseigner la philosophie à l'université de, de Pékin. Il propose un travail vraiment d'une grande finesse en rapport entre l'Orient et l'Occident. J'ai un lien particulier avec lui puisqu'il enseigne régulièrement dans l'école de méditation et son savoir de la pensée chinoise, de la pensée tibétaine, du bouddhisme, de la féminologie, de Bergson, en font un éclairage très profond. Et Aujourd'hui, nous allons explorer la question de de la, de la, de la liberté Comment être libre Qu'est-ce que ça veut dire qu'être libre Comment faire face à une situation à partir de son dernier livre, l'imprévu Bonjour Alexis, je suis très heureux et même un peu impressionné de faire cet entretien avec toi puisque toi tu te retrouves à Pékin et moi à Paris et pour pour parler de euh, ton dernier livre qui est euh, très surprenant, l'imprévu. Peut-être on pourrait commencer par qu'est-ce que c'est l'imprévu pourquoi, pourquoi euh, c'est un sujet euh,
1: Pourquoi c'est un sujet Parce que d'abord, euh, c'est un phénomène très humain. Ça dit quelque chose de très fondamental sur, ce que sur la situation humaine. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, il y a effectivement euh, dans la condition humaine une sorte d'ouverture à une temporalité, évidemment la mémoire, le passé, le présent, mais aussi l'être dans l'avenir quoi et donc euh, euh, ce qu'on on a tendance à il y, y a une sorte d'angoisse fondamentale ou une sorte d'attente fondamentale d'expectative fondamentale d'être en avenir d'une certaine manière propre à la condition humaine et euh, évidemment ce qui fait échec d'une certaine manière à ce regard qui se projette sur euh, ce qui est en attente d'une certaine manière bah c'est l'imprévu Sauf que l'un des points très étonnants avec l'imprévu, c'est qu'il a complètement partillé avec le mouvement du prévoir. Autrement dit, c'est parce qu'on est des êtres qui prévoyons, qui sommes ouverts à un temps à venir, qui l'anticipons, euh, on maintient toujours ouvert la possibilité d'être confronté à l'imprévu. Autrement dit, l'imprévu, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous qui nous arrive, mais c'est ce qui s'ouvre dès lors qu'on est des êtres ouverts au futur. Voilà.
0: Donc en fait, ça... C'est un peu le renversement de, un, des, un des nombreux renversements de, de ton livre. Nous, on a l'impression, disons, l'imprévu, voilà, c'est ce qui nous tombe dessus pour le bien ou pour le mal. Et euh, si on le prévoit assez bien, il y aura peut-être plus d'imprévu. Au fond, c'est un peu ça l'idée un peu naïve que l'imprévu, c'est ce qui échappe à ce qu'on a, euh, c'est ce qui échappe à ce qu'on voudrait euh, réussir enfin à, à prévoir pour être. Euh, pour que les choses soient en ordre. Et du reste, c'est un peu l'attitude qu'on a. On a eu la crise du Covid. Si on avait tout bien préparé, peut-être qu'on n'aurait pas eu cet imprévu. Est-ce que tu montres que ça, c'est vraiment euh, une, une erreur logique fondamentale
1: Oui, oui. Euh, c'est une erreur logique euh, simple. C'est simple. C'est effectivement, il n'y a d'imprévu que dans l'horizon d'imprévoir, puisque un imprévu, c'est quelque chose qui déçoit une prévision. Autrement dit, lorsqu'un imprévu arrive, il faut qu'il y ait débordé une prévision. Dès lors, lorsqu'on veut conjurer l'imprévu par la prévision, eh ben, on réouvre la possibilité de l'imprévu à chaque fois. Puisqu'il ne peut y avoir d'imprévu que sur le terrain de quelque chose qui est prévu. Et donc, plus on veut prévoir, plus on ouvre encore les possibilités de l'imprévu.
0: Ça, c'est très abyssal parce qu'on a tous, on, on, ce qu'on nous dit partout, tout le temps, c'est euh, prévoyons, contrôlons davantage le réel. Pour qu'il y ait le moins possible d'imprévu.
1: Et en réalité, non, puisque, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'incontrôlable, le phénomène de l'incontrôlé. Le phénomène de l'incontrôlé, il ne peut arriver qu'à partir d'un désir de contrôle. Quelqu'un, imaginons une situation, quelqu'un qui, au fond, ne cherche pas trop à contrôler les choses. Mais si un accident se produit, il ne va pas l'interpréter comme un incontrôlé. C'est-à-dire qu'on on confond l'accident... Il, il y a toute une interprétation très profonde derrière ça. C'est-à-dire que le réel, comme il advient, il est compris à partir d'un pouvoir du regard anticipateur. Et, et, et lorsque ce réel qui advient déçoit ce pouvoir du regard, alors il y a un prévu. Mais on voit bien que l'advenir lui-même, le fait que quelque chose arrive, il n'est ni, ni prévu ni imprévu. Il est ce qu'il est, tout simplement. Et donc on confond l'accident et l'imprévu, même si l'accident lui aussi il est interprété comme n'étant pas ce qui est nécessaire donc ce qui est hors loi donc, autrement dit, derrière ce qui nous semble plus naturel les choses qui nous tombent dessus, dont on est complètement victime en réalité, il y a déjà on a déjà investi le réel d'une interprétation, très forte voilà. et ce qui est intéressant, c'est que le travail de la pensée là, montre en un sens sa, sa vérité, c'est-à-dire ça réouvre le champ interprétatif de l'existence humaine. Exister pour un être humain, ce n'est pas simplement recevoir passivement des sensations, c'est véritablement entrer dans un monde interprétatif et donc, par exemple, se tromper, faire des erreurs, faire des, 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 des contresens. Mais ça fait partie de l'expérience humaine, le contresens. Et notre quête de vouloir conjurer l'imprévu par l'excès de prévision est un contresens logique mais qui trame complètement notre existence.
0: Ça, ça a des conséquences, on pourrait dire, à la fois au niveau social et politique et au niveau euh, de notre propre vie. Alors, au niveau de notre propre vie, tout l'idéal erroné de sagesse, qui, qui, que, que, que tous les deux, nous essayons de, de, de montrer euh, la folie et l'égarement, l'idée de la sagesse, c'est que euh, aujourd'hui, c'est, j'aurais réussi à conjurer euh, l'imprévu. Je serais dans une dans un contrôle tellement profond de tout ce que je sens, de tout ce que je peux faire, que je ne serai plus atteint. Et au fond, ce que tu montres, c'est non, être humain, c'est être atteint.
1: C'est être atteint, même si euh, en un sens, il, y a une, il pourrait y avoir euh, une dimension de conjuration. Mais euh, elle n'est pas dans l'élimination de l'imprévu. Elle est dans l'ouverture d'un rapport, à mon avis, plus pensant euh, à l'imprévu. Euh, parce que par exemple, euh, l'autre excès, donc on, on veut euh, effectivement euh, se guérir de tout imprévu dans un esprit gestionnaire en multipliant euh, les calculs statistiques prévisionnels, mais euh, l'excès inverse, c'est par exemple de vouloir vivre comme une grenouille ou une plante verte, c'est-à-dire je suis dans l'instant présent, permanent, il euh, n'y euh, a plus de temporalité, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a que ici, ce qui est une, ce qui est une hérésie du point de vue même de la condition humaine. On est des êtres de temps, on est gros de temps. Donc, euh, l'idée qui est de l'imprévu est, est, est quelque chose d'irréductible d'une certaine manière, en tant que nous sommes des êtres ouverts au futur. Donc forcément, il y a, on peut être déçu, on peut être désarçonné. La possibilité du désarroi, elle est constitutive du chemin humain. Parce que, justement, être un être humain, c'est être en chemin. Être en chemin, ça, ça peut signifier aussi se gourer. Désarroi, ça veut dire se tromper de voie, dérailler délirer Le délire, c'est le changement de voix. Et eh bien, c'est ça. Euh, et donc, du coup, effectivement, il y a l'excès. Euh, tout ce qui, ce qui est en cause, ce n'est pas l'imprévu lui-même, mais c'est le rapport qu'on a à l'imprévu. C'est-à-dire complètement nihiliste, dans deux cas. Soit on veut le détruire et en finir complètement avec, le, le, on pourrait dire, le délire scientiste, ou complètement, oui, oui, ultra calculateur. Ou alors, c'est le délire quiétiste, d'une certaine manière, ou le délire d'une sorte de bien-être qui soit complètement englué dans une non-temporalité. Et dans tous les cas, c'est marrant, c'est la négation du temps. C'est la négation de la voilà du fait que nous sommes des êtres de temps. C'est ça, la vérité de l'homme. Et derrière ça, au fond, je pense qu'il y a quand même la volonté d'en finir avec la mort. Dans un éternel présent, ou alors dans, une... dans un temps qui est complètement programmatique.
0: Est-ce qu'on peut... Euh, Est-ce qu'on peut euh, creuser un peu la manière dont notre temps, par sa volonté de tout prévoir, donc
1: d'éviter l'imprévu, au fond est nihiliste. Ah oui, bien sûr. Ça c'est, euh, j'essaie de le montrer d'ailleurs dans le livre à plusieurs euh, sous plusieurs aspects. Déjà, euh, la première dimension qui est, qui est presque dans l'introduction du livre, c'est que la démarche qui consiste à vouloir éliminer l'imprévu refuse de le penser. Autrement dit, refuse de lui laisser le temps d'être ce qu'il est. On veut tout de suite éliminer quelque chose, sans savoir véritablement ce que c'est, sans même se poser la question si l'élimination de l'imprévu par le, le prévoir, en un sens, conditionne l'existence même de l'imprévu. Et donc du coup, tout comme quand on ne pense pas, on tourne en rond. Il y a quelque chose qui est euh, une sorte de mouvement de confusion. L'hystérisation de la confusion. Euh, et, donc, et ça, c'est clairement une dynamique du nihilisme. L'hystérisation de la confusion. Ouais. Le, 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 le nihilisme, ce n'est pas du tout quelque chose de passif ou de statique. C'est très dynamique. Mais c'est un mouvement, vraiment, où de l'accélération du « on fonce dans le mur ». On fonce dans le mur, on voit qu'on va dans le mur, réaction nihiliste, on accélère. Parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Donc ça, c'est vraiment un mouvement très propre à notre temps, et je pense que beaucoup de gens voient ce qui se passe. C'est très intéressant, le, la réaction sanitaire globale vis-à-vis -vis du Covid. Euh, ça a été quand même, pour beaucoup, une multiplication exponentielle des euh, des, euh, des plans, euh, des, des, des gestions globales, des, des, des études programmatiques, des euh, bref... bref une multiplication des bureaux statistiques sur les prévisions de l'évolution du virus. Alors, on aurait pu se dire, bon, peut-être l'essentiel, c'était de soigner les gens, tout simplement, tout bêtement, euh, voilà. Et, 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 au, et au niveau des papiers, on a véritablement énormément d'études sur le comportement à venir du virus, sur le comportement à venir des populations, sur l'évolution de l'économie. Ouais, on est vraiment dans une... calcul. La médecine devient le calcul des possibilités de vie future, ou de mort future, ouais. Euh, et, et donc on, on voit bien cette accélération cette réponse uniforme tout le temps à la même chose alors que beaucoup l'ont dit effectivement c'est un virus nouveau donc c'est vraiment un imprévu euh, qui marque de la nouveauté euh, son, son, sa présence et donc du coup il échappe d'une certaine manière comme toute réelle nouveauté à la possibilité de le calculer il est mutant le, rien de plus emmerdant qu'un qu être mutant puisqu'il est soumis à une forme de hasard donc du coup, il est imprévisible. Et euh, donc ça, c'est effectivement un aspect du nihilisme. Si je peux
0: faire une, 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 une parenthèse, c'est pas que tu es contre le fait qu'on essaye de faire des statistiques quant à l'évolution du virus. Ce que tu soulignes, c'est le fait qu'il n'y ait plus que ce point de repère, cette obsession de tout contrôler, la manière que ça nous empêche d'avoir face à l'imprévu du virus, d'inventer de nouvelles manières d'y répondre en fonction de ce qu'il est, on n'est plus à la hauteur de l'événement, on est complètement on est on est complètement dans une sorte de de voilà de, de mur enfin ou de de voilà c'est ça que tu, que tu décris, c'est notre rapport à l'imprévu est pris par des œillères. Il faut tout prévoir, tout calculer et on aura la solution en fait on n'a aucune solution par là parce qu'on est fermé à la singularité de ce qui se passe. C'est ça, c'est ça? C'est oui, oui. Il
1: y a quelque chose, d effectivement, d'un événement unique puisque l'unicité, c'est bien le caractère de l'imprévu, l'originalité, l'irréductibilité à des schémas passés. Donc ça a bien, ça a bien quelque chose du goût et de la structure même du temps. Mais surtout, le nihilisme, il est véritablement dans, comme tu le disais très bien, dans il n'y a plus qu'une seule réponse. On ne donne qu'une réponse et c'est toujours la même. Et c'est ça qui est très étrange, parce que là, il y, a bien un mou... il y a bien une dimension de négation. On nie quelque chose, puisque peu importe la situation, c'est toujours la même réponse. Donc, du coup, il y a bien quelque chose qui est nié.
0: La seule réponse, le calcul technique de prévision tot le plus total possible.
1: C'est ça. Donc, C'est-à-dire, face à l'imprévu, une seule réponse, prévoir plus, prévoir mieux, prévoir, 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 prévoir par les outils qui sont les nôtres.
0: Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est saisissant, c'est qu'on voit bien, pourtant on se dit « mais oui, mais il faut prévoir, c'est bien de prévoir ». C'est ça qu'il faut vraiment prendre le temps, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est important que tu fais dans ton livre, c'est de nous montrer à quel point le fait de prévoir n'est pas du tout quelque chose de naturel, d'aidant, d'éclairant, mais quelque chose qui nous enferme profondément.
1: Après, encore une fois, euh, j'ai rien contre la prévision en soi, parce qu'elle est une modalité de l'être au futur de l'homme qui est constitutif donc il euh, y a bien un horizon mais disons que euh, réduire entièrement le rapport au temps à venir à la seule la seule réponse qu'on a c'est prévoir sans savoir ce que ça veut dire prévoir parce que prévoir c'est pas du tout euh, un acte euh, global c'est un acte très précis on pourrait dire c'est un acte de conscience très précis il y a une intention très particulière dans le prévoir il y a toute une sorte de de, de, de précompréhension dans le prévoir du, du réel, du temps et de l'être de l'homme, qui fait par exemple que lorsqu'un imprévu nous arrive, on ne le vit pas comme un inattendu. Un inattendu, on sait qu'on avait une attente, donc on sait qu'on avait un engagement en un sens personnel, une expectative, on est déçu, mais on n'est pas désarçonné. Dans l'imprévu, on est désarçonné parce que le mode de rapport que l'on a au temps futur, c'est un mode complètement objectif. On a l'impression que le temps futur, il est là hors de nous et qu'il nous attendrait. Et pas il nous tombe sur la tête. Ou alors, si on a de la chance, on peut le voir comme une cible. Et Donc on a, on a complètement spatialisé le rapport au temps. La Bergson a parfaitement raison sur ça. Et donc du coup, l'événement à venir, pour nous, on, on, on l'envisage complètement comme un, un objet à distance. Et on le, on le prévoit comme on vise. Et quand on loupe, ben un, un prévu. Oui. Et, et donc, c'est très, très étrange parce qu'on se désengage complètement de notre rapport au temps. Alors que dans le prévoir, on est complètement engagé en tant qu'être prévisionnel ou prévoyant.
0: Donc, il y, a un prévo... il y a un prévoir qui est juste. Par exemple, on a prévu notre entretien. C'est une manière de se projeter, d'être un être en rapport au temps. Donc ça, c'est un prévoir qui est juste. Et le prévoir qui, au fond, un peu déraille, c'est le prévoir... Qui... Comment
1: il y, a, il y a une forme d'hystérisation, après. Il y a vraiment un processus d'hystérisation où euh, on perd de vue ce qu'on fait. Euh, et, et Moi, je trouve ça après, très intéressant, les, per les personnes qui aiment beaucoup faire leur planning. Parce que ça, c'est totalement une dimension de la prévision quotidienne. Faire son planning. Et il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire leur planning... Euh, et qui savent très très bien que le, les choses ne vont pas se passer comme ça ou qu'il va y avoir des imprévus mais ils font leur planning tout en laissant ouvert la possibilité qu'effectivement euh, il se passe des choses que leur emploi du temps soit, euh, soit euh, bouleversé c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rapport complètement instrumental au temps c'est un emploi du temps mais ils ne vont pas complètement suremployer le temps ils vont lui laisser sa vérité de temps c'est-à-dire sa, sa vitalité propre et euh, l'avoir un juste rapport à son planning, c'est bien véritablement, certes, le faire en sachant que c'est intéressant, ça cadre un peu les choses, ça permet d'avoir un petit coup d'avance. Mais on voit bien que c'est un équilibre, et que c'est un équilibre qui est sans loi fixée. Il faut, euh, personne ne va vous dire où est le juste milieu ici. Et, euh, et on, on voit bien comment ça peut <coughs> cette, cette pratique euh, très quotidienne de, de l'emploi du temps peut vite basculer dans quelque chose d'hystérique qui est le contrôle absolu des événements à venir. Et si quelque chose ne rentre pas dans la petite case qu'on avait mis, et d'ailleurs, tout le, tout le schématisme des emplois du temps est très intéressant, avec la case, la fameuse case. C'est très intéressant, une case, vous C'est vraiment la spatialisation du temps. L'enfermement du temps, dans une portion de temps. Mais qui a dit qu'il y avait des portions Donc Tout est préfixé, déjà. Il y a, il y a tout un, 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 un engagement fantasmatique et géométrique de, du temps à venir. Mais si on est, si on pense ça, si on sait ce qu'on fait, on voit bien que c'est, en un sens, c'est formidable aussi d'avoir cette espèce de d'engagement de, à venir dans le temps, mais qui doit, euh, voilà, mais, mais qui doit se garder de l'hystérie. Et donc, du coup, il y a dans le rapport à l'imprévu qu'il ne faut pas conjurer au sens de annihiler. Il faut garder la vérité du temps, la fraîcheur du temps. Il euh, y a euh, un élément de sagesse à avoir, parce que précisément, qu'est-ce que ça veut dire, sagesse ici Ça veut dire, c'est un, une forme de savoir dont on n'a pas la règle, dont on n'a pas le curseur absolu, qui doit ah, se trouver, qui doit se trouver. Et ça, c'est très mystérieux, mais c'est un vrai savoir. On pourrait dire même c'est le savoir essentiel pour un être humain. Mais euh, on ne peut pas le trouver dans un manuel. Il faut y penser, il faut le voir, il faut l'éprouver, il faut regarder le phénomène de l'imprévu dans les yeux, Voir ce qu'il peut avoir de dérangeant, voir comment on réagit par rapport à lui, euh, faire face. Donc bref, il faut penser. En tout cas, voilà. dans un livre de philosophie, voilà, ça se pense.
0: -ce tu, tu as dit à plusieurs reprises qu'il fallait réussir à penser. Est-ce que tu peux euh, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, euh, penser, dans ce cadre-là
1: on, 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 on se doute bien qu'ici, ça ne veut pas vouloir dire calculer. On n'est pas dans l'horizon d'une détermination euh, purement comptable et rationnelle, orde, ordonnante, on pourrait dire, euh, et, de, de ce que veut dire euh, l'imprévu. On n'est même pas dans la recherche d'une définition de l'imprévu. On est vraiment pensé ici, c'est envisager, c'est-à-dire découvrir des visages. Comment ça se présente, l'imprévu à nous Et par rapport à cette présentation, la manière dont il se montre à nous, euh, parce que c'est vraiment essentiellement un phénomène. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se montre, et qui se montre pas sous le même visage. Et donc, par ce, 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 ce souci du regarder, vraiment, la pensée, c'est d'abord le regard, c'est le seul même regard, on ne voit pas si on ne pense pas. Euh, ça, c'est vraiment la leçon de Platon, quand même, il faut le dire. L'être voilà. humain n'a pas Dieu. Il pense, c'est tout. Si on n'avait que des yeux, on ne verrait pas. Et donc... Euh, Effectivement, c'est pour ça que ce, 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 chapitre, ce livre est en, organisé en chapitres qui sont des fenêtres, des aperçus, des envisagements possibles à partir duquel le phénomène de l'imprévu se montre sous un certain angle et parce qu'il se montre sous cet angle, eh ben, il nous dispose d'une certaine manière par rapport à lui. C'est ça la structure de la phénoménalité. Quelque chose se montre et puisqu'il se montre à nous qui sommes ouverts à ce qui se montre, eh ben, ça, nous, oui, ça nous dispose d'une certaine manière. Et c'est pour ça que on multiplie, je multiplie les, les aventures de l'imprévu, notamment durant l'Antiquité. Par exemple, l'hystérie du prévoir, elle se trouve aussi dans le monde antique. Il ne faut pas confondre le, le, le régime actuel euh, d'investissement de, de, de toute question sous la forme d'une réponse calculée. Ça, c'est la folie de notre temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une angoisse euh, par rapport au temps et qu'il n'y a pas une hystérie de chaque période. Et... Euh, ce qui est intéressant, c'est que le monde antique est un monde aussi, d'une certaine manière, hystérisé par l'imprévu. Et, et, et qui euh, qu en a même fait des formes culturelles intéressantes. La tragédie, elle a essentiellement à voir avec l'imprévu. Le régime tragique. C'est-à-dire la folie de la divination. Le délire divinatoire. Le, rap, le fait que les, les devins soient... Des, soient ouais, dans le monde antique, un devin, on ne sait pas si c'est une malédiction ou si c'est une bénédiction. Et souvent, ça va plutôt du côté de la malédiction.
0: Donc là, on voit que c'est pas complètement hystérique. Ils comprennent bien là. Ils sont, ils sont plus subtils que nous. On a. Ça répond
1: à une hystérie. Parce que c'est une mise en garde.
0: Oui. Elle nous, voilà, c'est ça. On peut dire la tragédie est une mise en garde de se méprendre sur le sens du devin. Croire que le devin va dire la vérité du temps. Non, le devin est une figure trouble. Mais dans notre temps, qui nous dit que le délire calculant. Euh, nous met en danger Quel est l'équivalent aujourd'hui de la tragédie qui dit aux hommes « Attention, là, euh,
1: vous êtes sur une mauvaise voie ah, ?» Nous n'avons pas de réponse culturelle aussi massive que l'était le mythe. Parce que le mythe, ça reste quand même euh, la, première, euh, la première parole de, de ce que c'était qu'être un être humain. C'est la première pensée de l'être humain sous, sous des formes d'image très fortes, rassemblées dans l'image. Euh, effectivement euh, maintenant euh, nous avons euh, des discours, des analyses euh, sur, euh, sur le, 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 le caractère foncièrement nihiliste mais ça n'a pas pris la, une forme culturelle particulière, évidemment la philosophie euh, joue un rôle essentiel dans cette réponse mais euh, elle a un rôle elle-même très ambigu puisqu'elle a, a été la promotrice très longtemps de l'esprit gestionnaire l'esprit gestionnaire c'est l'esprit cartésien il s'enracine dans quelque chose du geste cartésien. Euh, L'esprit de calcul, euh, il appartient à l'histoire de la philosophie. Donc la philosophie, elle, elle est très ambiguë par rapport à ça, effectivement. Euh, et, et, et la réponse qu'elle peut apporter, est, euh, elle a un prix pour la philosophie. voilà. Elle, elle lui demande de se mettre légèrement à l'écart d'elle-même, voire même radicalement à l'écart d'elle-même, tout en restant elle-même, c'est-à-dire pensante. Voilà. Euh, il faut garder la pensée Intact, qui est vraiment le geste fondateur de l'Occident. Il y a quelque chose de la vérité, de qu'est-ce que ça veut dire être, euh, qu'est-ce que ça veut dire exister, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain, qui se donne dans la pensée. Ça, c'est vraiment un geste fondateur de la, de la philosophie en Occident, d'avoir associé pensée et existence à ce point-là. Mais euh, il s'avère qu'effectivement... Euh, dans le destin même de la philosophie, qui va devenir science, et qui va devenir scientisme, positivisme, logicisme, eh bien évidemment, on a un côté visage de Janus, quoi, c'est clair. Visage souriant, visage terrible de l'approche philosophique. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le livre, j'envisage des analyses philosophiques, même conceptuelles, euh, comme, comme on me les a appris, et comme c'est important de les faire, mais j'envisage aussi de faire des pas de côté euh, via la littérature avec Hugo, via le mythe avec le monde grec et euh, la figure du devin, euh, la figure étrange du devin, à la fois maudite et et, et, qui, et qui aménage un rapport intéressant entre l'impuissance et la voyance.
0: Peut-être on peut, peut on peut creuser ça, parce qu'on a été très rapide, peut-être tu peux essayer de creuser euh, comment euh, la figure du devin témoigne de cette ambivalence de ce que ça veut dire euh, prévoir parce qu'au fond on est depuis le début en essayant de comprendre que prévoir est plus subtil que ce qu'on pourrait euh, croire et, et ça c'est très pensé.
1: C'est très bien vu dans la dans le monde gréco-latin qui était vraiment un monde d'augure, enfin vraiment les augures les, les latins étaient des étaient vraiment des une pratique une pratique des, des divinatoires extrêmement intense, c'était même un geste politique. On peut même penser que les pratiques divinatoires, ce qu'on appelle la religion des anciens, en réalité, c'est des pratiques divinatoires. Donc il y a vraiment, c'est presque un, un rôle politique euh, pour des raisons très profondes. Mais effectivement, il y a, il y a une sorte de, il y a une sagesse antique utégare à la à la divination, c'est-à-dire à la prévision, euh, qui est très profonde, qui est très profonde au sens au sens qui, qui, qui n'est pas naïve du tout. Et elle associe toujours, effectivement, le savoir prévisionnel à quelque chose de bizarre, à quelque chose d'un peu malsain, d'un peu monstrueux. C'est pour ça, par exemple, que le grand devin, pour, pour nous, de, donc de la légende arthurienne européen, c'est Merlin, et Merlin, c'est le fils d'une vierge et d'un démon. Et à chaque fois, on retrouve des figures analogues chez Tiresias, chez Mopsos chez Testos, chez plein 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 de figures de devins. Peut-être tu racontes Tirésias parce que c'est intéressant pour. Euh... Oui oui donc Tirésias c'est la figure du devin euh, grec euh, qui qui est vraiment un acteur essentiel de puisque c'est le père d'Œdipe qui va aller voir Tirésias pour recevoir sa prédiction et c'est en fonction de sa prédiction qu'il va effectivement sceller son propre sort et celui de son fils et de sa femme et de tout Thèbes. Euh, et euh, Thérésias effectivement est un, est, est, un, est un personnage bizarre avec une, toujours la même chose euh, une ascendance très étrange on, on pense qu'il est le fils de deux hommes euh, donc il y a toujours quelque chose de contre ah oui il, est, il, est vraiment, il y a toujours un, un jeu très profond contre nature le fils d'un dieu et d'un roi très étrange euh, et il va mourir d'une manière complètement absurde il, il meurt, je, je crois que c'est Thérésias il meurt d'une crise d'apoplexie parce qu'il a très chaud et il va boire à, à, à une source très froide. Donc il a une mort complètement ridicule. Et, et, et beaucoup de... Mais c'est formidable. Parce que beaucoup de, de grands euh, devins du monde grec meurent d'accident Et parfois d'accidents risibles. Par exemple, il y a un devin, je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est Testos, mais je ne suis pas sûr, qui va mourir de rire à cause d'un autre devin qui s'est trompé dans sa prévision. Ce devin lui avait dit « tu vas mourir bientôt » ou « tu vas mourir tel jour ».« Tel jour arrive, il dit « ah, tu t'es trompé ». Ça le fait rire, il, pour, il se moque de son collègue, et il s'étouffe et il meurt. Et, et, et donc on voit bien, euh, les mythes grecs ne sont pas du tout des, euh, ne sont pas du tout des articles de journaux. Ce, pas, donc ce sont des choix. Il y a vraiment un travail de création. Il euh, y a d'élaboration d'une pensée.
0: Qu'est-ce que ça nous dit, ça Qu'est-ce que ça nous dit, que cette ambiguïté du devin
1: Ça manifeste très clairement que le savoir prévisionnel est à prendre avec des pincettes. Ça n'est pas un savoir véritablement naturel, c'est-à-dire que l'horizon du savoir naturel, bah, c'est l'horizon de ce qui nous est donné dans le monde de la vie, de l'expérience directe. Autrement dit, il y a dans le savoir prévisionnel une sorte de pas, une sorte même de délire, parce que c'est très intéressant que le savoir prévisionnel était associé objectivement au délire. La possession par un dieu.
0: C'est très intéressant parce que ça change complètement notre perspective. Nous, on est uniquement dans la perspective. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas qu'on peut prévoir? Tandis que là, la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que prévoir a du sens? À quel prix ça a du sens? À quel prix ça ne peut nous, à, de quelle manière ça peut au contraire nous aveugler? La prévision de Tiresias dans Oedipe, elle est pas fausse, mais au fond la suivre entraîne la catastrophe. Au fond, c'est ça que attention, en voulant entrer dans la prévision, vous risquez de sortir de l'espace de votre propre humanité. Au fond, c'est ça.
1: Ah oui, puis alors ça va ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que là il y a véritablement la structure mythique de l'homme grec qui est en, qui est mise en péril parce que le le, le savoir du futur est un savoir divin. Et ça, c'est intéressant, parce que ça vient même de la constitution du monde chez les Grecs. C'est-à-dire qu'il y a celles qui peuvent, il y a les dieux qui vont faire le temps. C'est les moires. C'est vraiment les déesses qui président au destin. Donc c'est les créatrices du temps à venir, les moires. Or, les dieux n'ont pas de contrôle sur les moires. Autrement dit, même les dieux sont soumis à ce qu'ont prévu, qu prévu les moires pour eux. Et en échange, parce qu'il y avait une sorte d'inégalité dans le partage de justice, on a donné aux dieux la capacité de voir, de voir l'avenir. Et du coup, les moires sont aveugles. Donc les moires, elles tissent le temps à venir, mais elles ne voient pas ce qu'elles font. Les dieux ne peuvent pas intervenir sur la trame, mais voient. Et donc là, on a une partition entre pouvoir et voir. Partition sacrée, puisque c'est la partition constitutive du monde. Or, qu'est-ce qui se passe dans Oedipe Il va voir Tirésias, Autrement dit, il demande le pouvoir divin de la vision. Déjà, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas Et après, il veut intervenir sur cette vision. Autrement dit, il veut unifier le pouvoir et le voir. Il fait un crime de lèse-majesté. Il fait un sacrilège. Il détruit le monde. Et c'est pour ça que la tragédie arrive. C'est-à-dire que le crime du père d'Oedipe est, euh, est un crime sacré. Et il n'est pas réparable. Est pas, là c est, c est, on n'est plus dans l'ordre de la justice humaine et distributive, au sens où il y, un, il y a eu un dommage, on peut le réparer. Lorsque vous détruisez le monde, vous qu'est-ce que vous voulez réparer Donc la seule possibilité, c'est la ruine.
0: Donc au fond, ce que tu essaies de, de dessiner en réfléchissant ainsi à l'imprévu, c'est au fond euh, comment être un être humain de manière juste. Quelle est la posture, quelle est la place, quelle est la manière d'être d'un être humain
1: qui soit euh, ni trop ni trop peu au fond. Derrière ça, surtout derrière, derrière la prudence euh, un peu panique de la tragédie, ça nous met quand même nous en garde parce que effectivement chez nous le, la, la volonté prévisionnelle, elle est complètement l'instrument de la volonté de puissance. C'est clair. L'esprit gestionnaire, c'est l'instrumentalisation des outils de prévision au profit de l'augmentation de la puissance. Qui est à sa
0: racine inhumaine, c'est ça qu'il faut souligner. Mais oui, c'est ça qui produit la tragédie. La, 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 le, la vision gestionnaire du monde. Qui
1: associe le voir et le pouvoir.
0: La vision gestionnaire en tant qu'elle associe le voir et le pouvoir est profondément inhumaine. Et emmène quelque chose comme une, une, une catastrophe. Alors même qu'elle est présentée partout comme la seule solution pour avancer.
1: C'est ça. Mais comme, comme, et c'est marrant parce que le parallèle avec Oedipe, il est très fort puisque pour Oedipe, pour le père d'Oedipe, c'est aussi la seule solution. Puisqu'il va apprendre, et c'est très, c'est très bien vu, il y a vraiment une intelligence très profonde. Il va bien apprendre que son fils va le tuer et va épouser sa femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé d'agir. De, de, et donc on voit bien, il a choisi la vue. Et en choisissant la vue, ça le contraint à devoir agir. Mais en... s'il si, si s'était contenté de voir, s'il avait respecté l'ordre des choses, il aurait vu, bon bah, il serait peut-être mort, et puis on ne sait pas ce qui serait passé. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la tragédie, elle, elle est mise en scène de, de sorte que, par la vision, il est poussé à agir, et c'est parce qu'il va vouloir intervenir sur le temps en l'ayant vu d'abord, c'est-à-dire unifier le pouvoir des dieux et des moires, qui va tout détruire. Et donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est la tension incroyable qu'il y a, parce que personne n'a le choix. C'est ça qui est fou, c'est que c'est n'est plus une question de choix. On est vraiment dans quelque chose, on manipule des, euh, des, des, des tendances déraisonnables.
0: Voilà. Tu donnes plein de pistes pour, ce, pour avoir un rapport plus sain à l'imprévu que le rapport hystérique. Une des manières, c'est d'accepter que ce soit un défi à l'intelligence. Et là, euh, on n'aura pas le temps de tout déployer, mais tu fais une analyse à partir de Victor Hugo pour montrer qu'au fond, un rapport, voilà un écrivain qui nous montre qu'un rapport sain à l'imprévu, c'est d'accepter euh, de perdre pied, de ne pas savoir, d'être inquiété par l'imprévu. Qu'au fond, nous, quand on est inquiété par l'imprévu, on pense que c'est parce qu'on n'a pas assez bien prévu. Non, on est inquiété par l'imprévu parce qu'on est profond des êtres humains et en acceptant d'être inquiété par l'imprévu, alors on a une chance d'agir plus justement.
1: Oui oui, je, je pense que c'est euh, c'est un peu étrange de citer Victor Hugo maintenant, mais il y a il y a il y, y a une sagesse très profonde chez Victor Hugo aussi, en plus d'une d'une certaine quand même grandeur de l'écriture, mais Victor Hugo, il savait quelque chose de l'être humain. Et en plus dans une dans un certain optimisme d'une certaine manière. Et chez chez Victor Hugo L'imprévu joue un rôle dans le drame de l'être humain, c'est-à-dire dans l'action, la geste humaine. Il a un rôle particulier. Autrement dit, il le considère, il lui donne un rôle très, vraiment très étonnant qui est celui, non pas du réveilleur, mais du coup de poing. L'imprévu, c'est ce qui vous arrête. C'est ce qui arrête la routine. C'est ce qui arrête le ronron. C'est ce qui fait dérailler, et plus que dérailler, c'est vraiment le coup de poing du réel dans l'âme. Et autrement dit, ça permet pour Victor Hugo, puisqu'on est désarçonné, puisqu'on est comme suspendu, on ne sait plus. Et ben ça permet à quoi ben ça permet simplement de enfin agir, non pas à partir du train-train habituel, non pas à partir des conditionnements, mais d'agir véritablement à partir d'une sorte de brèche qui s'est ouverte et d'agir simplement à partir de soi. Donc c'est un moment de vérité. Et dans plein de moments de Victor Hugo, bah évidemment, dans Notre-Dame de, dans, dans Notre de Paris, mais surtout dans Les Misérables. Tu peux donner un
0: exemple pour qu'on qu qu voit
1: Oh, bah oui, bah, c'est vraiment là, il euh, y, y en a plein, mais il faut en mettre deux en parallèle. Euh, je pense, le premier, c'est l'imprévu de, 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 de l'abbé Myriel, euh, le fameux épisode de l'abbé Myriel avec Jean Valjean. Donc Jean Valjean sort du bagne, euh, il va à Digne, dans la ville de Digne. Et effectivement, euh, il est très pauvre. Et puis c'est un bagnard. Est, il est devenu une bête. Et euh, et il, il cherche un asile et, ou un bout de pain pour la nuit. Il demande le gîte et le couvert. C'était une demande sacrée à la base. Hein. Tout le monde lui lui refuse parce qu'il a il a ce fameux papier jaune des bagnards. Et le seul qui l'accueille c'est l'évêque de Digne qu'on appelle Monseigneur Bienvenu. Et euh, parce qu'il accueille tout le monde. Et donc il l'accueille. Euh, il lui, il l'accueille comme un homme. Euh, il, il le fait dormir dans les draps blancs, il le fait manger dans la vaisselle d'argent, et pendant la nuit euh, Jean Valjean est tellement troublé d'être traité comme un être humain, qu'il a une espèce de réaction d'opposition, parce que ça va complètement contre ses habitudes, où il était traité comme une bête au bagne, et comme, même comme, sous, comme une sous-bête, qu'une sorte de réaction de l'habitude, parce que c'est rassurant, l'habitude malgré tout, même quand elle est terrible, et il s'enfuit dans la nuit en volant l'argenterie et notamment les fameux deux chandeliers, qui est, qui est le seul héritage de la mère de l'évêque de Digne, qu'il a gardé. sinon il a tout donné aux pauvres. mais Il, a, il avait gardé cette petite coquetterie. Voilà. Et euh, évidemment, Valjean, il est rattrapé par la police, qui le ramène le lendemain matin à l'évêché de Digne, et il est emprisonné, et donc, euh, Valjean est coincé entre deux gendarmes qui tendent les deux chandeliers plus l'argenterie. Euh, ah non, c'est pas ça, non, non, qui, qui tendent l'argenterie. La, il n'a pas pris les chandeliers, qui tendent l'argenterie. Et en lui disant, voilà, il vous a volé ça. Et, et, et l'évêque de Digne dit, mais pourquoi vous ne leur avez pas dit Alors Valjean ne comprend pas. Les, les gendarmes ne comprennent pas. Mais il dit, mais, mais je vous les ai donnés. Et alors les, les gendarmes sont, sont, sont arrêtés. Mais libérez cet homme, je lui ai donné. Et il dit, mais en plus, vous êtes partis, vous avez oublié les chandeliers. Et donc, il court dans la maison et il donne les chandeliers à Valjean. Et Valjean est terrassé. Et est, là, c'est l'imprévu. Parce que dans tout ce qui peut se passer pour Valjean, dans l'horizon de son monde, c'est ça l'horizon. Vraiment, le temps, c'est l'ensemble des possibles. Mais Le monde de Valjean, il n'a pas une infinité de possibles. Dans le monde de Valjean, un être humain, c'est forcément un salaud. Et là, il voit un saint. Et et il est complètement désarçonné. Et la, la, c'est inenvisageable, c'est complètement imprévu, ça sort de sa possibilité de voir le monde à venir. Et pourtant, c'est. C'est, face à lui, comme un fait. Et il est tellement euh, désarçonné que euh, euh, Hugo décrit ce mouvement de l'âme qui est d'une violence terrible. Il y a un combat. Euh, il, il est sonné comme un boxeur. Vraiment, c'est très violent. Et à la fin... Il y a un choix. l'imprévu, c'est pas c'est pas l'imprévu qui décide. C'est l'imprévu qui vous force à vous décider. Donc l'imprévu ne fait rien. C'est pas du tout euh, euh, l'imprévu ne vous fait pas être. C'est vous qui êtes à un moment donné requis à être par cette ouverture de l'imprévu. Euh, Valjean va réussir dans cette épreuve. Donc est, on, est, on, est, on, est, on, est, on est au début et à la fin cette même épreuve de l'imprévu...
0: Juste une seconde, donc, ce que fait l'imprévu pour Jean Valjean va le conduire à un changement radical de perspective de vie et laisser tomber le fait que tous les hommes sont des salauds et essayer de vrai, de manière vraiment humaine. Voilà, c'est ça le... le...
1: Mais, mais ça, le... Oui, 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 Alors, ce qui est intéressant, c'est que parce que ça reste une pensée de la conscience et du soi, euh, Victor Hugo. Donc c'est vraiment, Victor Hugo, c'est un penseur de la prise de conscience. Un être humain, c'est d'abord une conscience. C'est l'empire de la conscience. Autrement dit, la capacité de dire je. Et d'être je. Alors, d'habitude, l'imprévu, c'est ce qui contrecarre le jeu. Et en fait, Hugo montre que non. L'imprévu, c'est ce qui permet. C'est l'accident qui permet, à un moment donné, d'affirmer quelque chose comme la liberté du choix. Voilà. C'est vraiment une pensée de la décision.
0: Alors, je te laisse aller raconter la deuxième
1: histoire. Et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, il y a décision. L'imprévu, il t'oblige à décider, il te met au carrefour. Soit tu décides de dire oui, et de réinventer ton existence, en tenant compte de ce qui s'est passé, et qui ne rentrait pas dans les clous. Soit tu dis non, et tu retombes dans tes habitudes. Et donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, retomber dans ses habitudes Ça veut dire enliser la, la conscience. Parce que la conscience n'est pas automatique. La conscience ça suppose d'être là. Donc, du coup ça suppose d'être réveillé. On voit bien le rapport entre réveil et prise de conscience. Curieusement ça n'est pas jeu qui prend conscience de jeu. Il faut une baffe pour que quelque chose apparaisse. Voilà. Le réel et moi dans cette double relation que fait émerger l'imprévu sous le mode du coup de poing dans la gueule quand même. C'est toujours violent. Chez chez... Et à la fin des Misérables, euh, pas à la fin fin, enfin, la... oui, Javert, qui suit euh, comme une ombre euh, Valjean, effectivement, Valjean est devenu une sorte de saint, une euh, saint laïque, quoi, et, euh, et Javert est de plus en plus désarçonné par ce personnage dont il veut absolument qu'il soit un bagnard, dont il veut absolument qu'il rentre dans les, dans les quotas des sales types. Il y a une organisation morale du monde très administrative. Il a un plafond très bas. Les choses suivent leur cours. Et le type humain qu'est Valjean le fait complètement dérailler. Il ne comprend pas ce gars-là. Valjean va sauver Javert, alors qu'il pouvait très bien le tuer. Et il va même lui donner son adresse pour qu'il aille le chercher, pour qu'il règle enfin leurs problèmes administratifs à la fin. Et Javert ne comprend plus cet homme-là. Et il le voit agir pour le bien, il, a, il sauve la ville de Montreuil, ça n'a plus aucun sens pour Javert tout ça. Et donc à un moment donné, il est, il est complètement étonné, c'est-à-dire qu'il va devant le domicile de Valjean pour enfin le coffrer, et il est devant la porte, et il n'ose pas rentrer. Son bras est bloqué. Et donc du coup il, sent, il part, il refuse de mettre Valjean en prison alors que c'est sa raison d'être. Et il va errer comme ça, sans savoir où il va. Il va se retrouver face à un pont. Et à ce moment-là, il va se jeter dans l'eau. Donc il refuse de changer. Il refuse l'imprévu. Enfin, Il refuse la conscience. Mais l'imprévu, il l'a pris dans la gueule. Impr son imprévu à lui, c'est Valjean. C'est l'incompréhensible. Mais c'est l'incompréhensible qui existe. Et il refuse de dire oui. Il refuse de dire je. Et il se jette dans l'abîme. Il se détruit. La scène est étonnante parce qu'il est englouti dans une eau noire. Il se dissout. Et il se dissout dans un courant et dans un courant d'eau sale voilà. qui, est au fond, la vie, la vie, euh, la vie sans conscience. Voilà. Le train-train.
0: La vie sans conscience, c'est la vie qui refuse, au fond, que l'imprévu nous bouleverse, que l'imprévu nous nous déplace. Et au fond, et, et donc là, on on éclaire mieux ce qu'on essayait de dire au début sur prévoir. Quand prévoir est une manière de nous ouvrir à l'imprévu, c'est formidable. Quand prévoir est une manière de ne pas vouloir recevoir une parole, un mouvement de l'imprévu, ça devient vraiment une catastrophe.
1: C'est très intéressant de faire la séparation entre effectivement un, un prévoir qui ouvre et un prévoir qui ferme. C'est exactement ce qu'on a vu avec le avec cet agenda. Il y a faire son agenda ou faire son, son emploi du temps qui ouvre.
0: Pour être plus ouvert à ce qui se passe, pour mieux organiser, Ça pour mieux être disponible, faire. voilà.
1: Ça ouvre la semaine. Ça vous permet de démarrer.
0: Ou alors à l'inverse, voilà. on peut plus plus rien ne peut arriver et on s'emmerde et, et la vie devient une routine.
1: Mais non, il y, a, il y a un prévoir qui interdit le temps. Et effectivement, à un moment donné, je parle de, de, du temps de l'intelligence artificielle ou du temps programmatique qui s'oppose radicalement au temps de la pensée. Et c'est un temps de négation du temps, parce que le temps informatique est un temps sans imprévu, puisque c'est le temps d'un déroulement d'un programme. C'est un temps qui est un non-temps, d'une certaine manière.
0: C'est un temps non humain.
1: L'imprévu pour un programme, ça s'appelle un bug. Chez Victor Hugo, l'imprévu, ça s'appelle « je ». Ça s'appelle « liberté ». Vous voyez, on n'est plus du tout dans le même monde. Et pourtant, on est déjà, on est encore au 19 e et bien des choses chez Hugo sont parfois un peu naïves, parfois encore un peu grossières, mais c'est d'une telle force, déjà. il regarde l'imprévu. Là, encore une fois, on envisage l'imprévu par les yeux de Hugo, et il a quand même une sacrée gueule. Il a beaucoup plus de gueule que, euh, que euh, dans la perspective des calculateurs euh, qui turbinent sur les, sur, sur les possibilités euh, qu'advienne ceci ou qu'advienne cela.
0: Voilà. La dernière question. Euh, c'est que tu distingues la voix, comme rapport juste à l'imprévu, de la méthode. Et je trouve peut-être euh, ça peut éclairer euh, euh, ceux qui nous ceux qui nous écoutent sur le sens d'un rapport plus juste.
1: Oui, oui c'est un chapitre qui arrive au milieu de de de, de, de mon bouquin où effectivement euh, donc la voix, ça fait effectivement référence au Tao chinois. Euh, donc un certain rapport euh, à l'existence comprise comme cheminement c'est vraiment l'idée du chemin euh, même si un acheminement et euh, effectivement la méthode qui est vraiment euh, le, rapport, euh, le rapport au temps à l'être et au soi euh, développé à partir de Descartes et qui se constitue dans un certain régime d'action c'est-à-dire qu'avant d'agir il faut voir autrement dit la vue précède l'action même la vue précède l'être et effectivement, dans la méthode, vous avez effectivement cette dimension-là d'une détermination du réel avant qu'il ait lieu. Que ce réel soit mon réel, c'est-à-dire mon action, ou ce qui va se passer. Euh, détermination des possibilités, des, des buts, des fins, des moyens. Ça, ça, ça s'appelle la méthode. C'est ça la méthode. C'est intéressant parce que le mot méthode, ça veut dire méta odos, ça veut dire en dehors du chemin. Autrement dit, la méthode, c'est ce qu'on fait avant de cheminer. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans cette extraction du chemin, on perd l'intelligence de ce que ça veut dire « cheminer ». Autrement dit, il y a une vérité du chemin. Il y a des choses qui apparaissent que lorsqu'on est en chemin. Et le sens de la voie, c'est ça. C'est de s'ouvrir à une intelligence qui n'est pas notre intelligence, puisque dans, dans, dans la méthode, la seule intelligence possible, c'est l'intelligence de celui qui voit. C'est-à-dire c'est le « je pense » qui calcule les possibilités d'advenu alors que dans la perspective de la voix, il y a un déplacement qui est fait, évidemment je est encore là, mais il n'est pas du tout l'origine des choses, il n'est pas le principe des choses, il y a une, une autre intelligence qui se déploie et qui est une intelligence de, voilà, de ce qui advient, et on le sent bien dans l'existence. Lorsqu'on est en, en chemin vers quelque chose, lorsqu'on est engagé dans une aventure, il y a comme une intelligence de l'aventure, il y a comme une intelligence de, de l'événement. Il y a comme une intelligence de, de, oui, oui, de, de l'être en chemin. Or, il s'avère que c'est une détermination fondamentale de l'homme. quand même. Si vous regardez la vie humaine entre la naissance et la mort, ça s'appelle quand même un chemin. C'est ça, une vie humaine. Autrement dit, il n'y a pas de point de vue en dehors de votre propre vie. Donc, du coup, euh, aiguiser l'intelligence de l'être en chemin, du chemin lui-même, euh, permet en un sens quand même d'assumer l'imprévu, non pas comme une faillite, le gros problème de la méthode, c'est que l'imprévu doit être, en un sens, éradiqué. Il doit être calculé. Donc, dès lors, dès qu'il survient, et il ne peut pas manquer de survenir, en un sens, c'est tout votre plan qui s'effondre. Et c'est vous-même qui vous effondrez, en tant qu'auteur de la prévision. Donc, du coup, il y a un côté paralysant, paniquant, déstabilisant. Alors qu'en fait, euh, bon, euh, d'une certaine manière, si, euh, pour le dire un peu, un peu grossièrement, euh, on s'engage dans l'être et puis après on voit comment on peut faire, euh, évidemment, ce risque que l'on prend dans l'existence et qu'on va assumer, ce risque de commencer, comme disait très bien Alain, c'est quoi le secret de l'action C'est commencer. Comme dit, dans ce risque de commencer, on assume quand même quelque chose que oui, l'imprévu va survenir, on risque d'être désarçonné, et c'est une autre intelligence par rapport à l'imprévu qui se déploie. Une intelligence plus astucieuse, plus qui peut être lié aussi à une forme de manière de se tenir, euh, manière d'avoir manière un autre rapport au temps, manière, un autre rapport à la finitude, de laisser une place à autre chose que la projection individuelle. Ouais, des choses comme ça. Il y a toute une éthique de l'existence euh, qui est en jeu dans ce double rapport à soi et au monde qu'est la méthode et la voie. Vraiment, ça ouvre deux éthiques possibles. Et curieusement, dans les deux cas, c'est bien l'imprévu qui est en jeu, un certain rapport à l'imprévu qui apparaît.
0: Eh bien, merci infiniment euh, Alexis, et je renvoie vraiment à la lecture de ton livre, parce qu'on n'a couvert que quelques aspects de euh, sur euh, l'imprévu. Voilà, j'espère que ce numéro de dialogue vous a donné envie de lire le livre d'Alexis, l'imprévu, vous a donné envie de découvrir plus avant euh, la philosophie, la manière dont elle peut nous parler. Euh, si ça vous intéresse et vous voulez en savoir plus, nous faisons beaucoup de cours de philosophie au sein de l'école de méditation. Je vous invite à aller y faire un tour. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres dialogues tout aussi euh, passionnants. Et si vous voulez ne pas les manquer, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Nous avons plein d'aventures à vivre ensemble.